0: Herzlich willkommen, liebe Mareike Franz. Wir begrüßen dich herzlich hier in unserem Podcast-Interview, denn wir möchten, dass die Welt davon erfährt, was du in die Welt zu bringen hast. Und das ist eine ganze Menge.
1: Hallo, liebe Mareike. Hallo zusammen und vielen lieben Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ich freue mich wirklich total.
0: Sehr, sehr gerne. Wir haben uns ja kennengelernt im Uplift-Mentoring-Programm vor ziemlich genau einem Jahr. Und von daher wissen wir jetzt natürlich schon ziemlich genau, was du tust, aber unsere Zuschauer und Zuschauerinnen oder auch Zuhörerinnen, diejenigen, die den Podcast jetzt hören, die wissen das jetzt natürlich noch nicht.
1: Bitte stell dich einfach mal mit deinen eigenen Worten vor. Ja, also ich heiße Mareike, wie wir jetzt schon festgestellt haben, und ich komme aus München. Ich bin von Beruf oder es ist eigentlich meine Berufung Medium. Das heißt, ich mache im Grunde verschiedene Sachen, habe mich jetzt aber auf was Spezielles spezialisiert. Also, ich mache zum einen Jenseitskontakte und eine mediale Ausbildung. Aber mein, mein Herzensthema und mein, ja, mein absolutes, ja, meine Berufung, sage ich wirklich mal, ist diese Heilung, die Begleitung von Menschen auf dem Weg in ihre ganzheitliche Heilung. Und meine Firma nennt sich ja mediale Heilung München. Und es bedeutet für mich wirklich Heilung auf einer Seelenebene. Also nicht nur Symptome bekämpfen oder äh, sich zu fragen, ähm, wie kriege ich das jetzt am schnellsten los, sondern wirklich dahinter zu schauen und zu gucken, was sind wirklich die Themen hinter den Themen. Und ähm, ja, auf, auf einer Seelenebene die, die Botschaften der Seele zu erkennen und dann wirklich in die ganzheitliche Heilung zu kommen. Schön.
0: Mich würde es total interessieren, obwohl ich schon ein bisschen was von dir gehört habe, aber ich glaube, auch andere Menschen sind da echt neugierig. Wie kommt man als ja, relativ junge Frau, Mareike, wie alt bist du jetzt? Ich bin 41,
1: also ich sehe, glaube ich, jünger aus, als ich bin. In diesem Leben, so wollen wir es ja, ja genau. sagen, genau.
0: Wie bist du auf dieses Thema gekommen? Also insgesamt auch auf ja, dieses Gefühl, ich habe da vielleicht einen ganz besonderen Draht. Ich habe da ganz besondere Sinneskanäle. Sie sind vielleicht auch ganz besonders gut ausgeprägt. Wie bist du darauf
1: gestoßen? Also ich fange jetzt mal ganz früh an. Es ist in der Kindheit sozusagen. Also ich komme ja aus einer Arztfamilie. Mein Vater ist Arzt. Sein Vater war Arzt. Der Vater von meinem Opa war Arzt. Also es ist so eine ganze Generation der Heilung, die sozusagen in meinen Genen steckt. Das ist, glaube ich, die eine Sparte. Mein Vater hat sich aber schon in seinem in seinem Studium mit Edgar Casey befasst. Das ist ein Seher gewesen aus den USA, der heilen konnte in Trance und der da wirklich die unglaublichsten Dinge machen konnte, ohne dass er jemals, also der hat, glaube ich, noch nicht mal eine gute Schulbildung. Also er hat nie Medizin studiert. Und deswegen bin ich so damit aufgewachsen. Also mit diesem, es gibt noch mehr als Schulmedizin. Und ähm, Dadurch bin ich, glaube ich, wirklich in dem Bewusstsein auch aufgewachsen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und dass wir nochmal wieder inkarnieren. Und das begleitet mich auf diese Weise. Ich habe dann aber tatsächlich in meinem Leben völlig andere Sachen gemacht. Ich habe ein ganz, ja, ich sag mal, weltliches Leben geführt und meine eigenen Täler und Berge durchlebt. Und bin dann eigentlich erst durch eine persönliche Krise, wie es so oft ist, ähm, zu einem Buch gekommen. Also ich habe mich nach dem Sinn gefragt, warum passieren die Dinge jetzt in meinem Leben so, warum, es ging damals um einen Mann tatsächlich, warum klappt es mit dem nicht, warum kann ich den nicht treffen und dann bin ich auf ein Buch gestoßen, das hieß Mutige Seelen und da ging es um den vorgebotlichen Lebensplan, also wie wir vor unserer Inkarnation schon unser Leben jetzt planen, wie wir Verabredungen treffen mit anderen Seelen, die dann vielleicht unsere Partner werden oder unsere Eltern. Und das hat mich so fasziniert, dass ich für mich beschlossen habe, ohne dass ich jemals von meinen eigenen Gaben wusste, wenn in meiner Familie mal irgendjemand stirbt, dann werde ich zu einem Medium gehen und einfach nur aus Neugierde mal gucken, ob das alles stimmt, was ich da gehört habe äh, oder gelesen habe. Und als es dann irgendwann soweit war, da ist mein Onkel dann äh, gegangen da bin ich zu einem Medium gegangen und das hat mich wirklich also, total verblüfft, was diese Dame alles gewusst hat über meinen Onkel oder was er in dem Moment durchgegeben hat. Und da ähm, hat sie mir einen Satz gesagt, äh, dass mein Geistführer gerne aktiv mit mir zusammenarbeiten möchte. Und erst in dem Moment habe ich gedacht, okay, was, was soll das jetzt eigentlich heißen? Was mache ich jetzt damit mit dieser Info? Und dann habe ich einfach mal so aus Neugierde eine Ausbildung angefangen zum Medium und da habe ich wirklich sofort eigentlich entdeckt, dass ich da eine bestimmte Begabung habe. Und ich bin wirklich erst mit, ja, wie alt war ich da, 28, 38, ähm, so auf die Idee gekommen, dass da in mir mehr steckt. Und das ähm, ja, hat mich dann begleitet. Ich habe auch parallel spirituelle Seminare gemacht, so zur Weiterentwicklung. und Also für mich einfach persönlich und übrigens dank der Erbschaft von meinem Onkel, der da gegangen ist, also der hat den Weg sehr stark beeinflusst. Und ähm, ja, dadurch bin ich irgendwie immer mehr in diese Richtung gegangen und das hat sich dann einfach weiterentwickelt. Ich bin von einem Seminar zum nächsten gekommen. Ich habe Menschen kennengelernt, die mir wieder von dem nächsten Seminar erzählt haben. Und so wurde ich wirklich durchgeführt durch diese ganzen Ausbildungen.
0: Wahnsinn. Und irgendwann kam der Punkt, an dem du gesagt hast, das ist eine Gabe, die ich aber auch zu einem Business machen möchte. Ja. Wie kam es dazu? An welcher Stelle hat dieses Talent den Bereich des, der persönlichen Bereicherung, der persönlichen, äh, des Hobbys sozusagen verlassen? An welchem Punkt hast du gesagt, so und weißt du
1: was, das mache ich jetzt aber auch zu meiner Einkommensquelle? Also tatsächlich ist es auch ein Thema, was ich ja jetzt auch selber beruflich mache, dass ich nämlich ständig krank war in meiner Arbeitsstelle, die ich hatte. Also ich bin eigentlich Reiseverkehrskauffrau. Und ähm, ich war wirklich permanent krank und ich wurde immer wieder gekündigt, also es war so eine Reihe von Kündigungen aufgrund von Krankheiten und irgendwann habe ich mir gedacht, äh, das kann es jetzt nicht sein, da steckt irgendwas dahinter und als ich dann mal wieder krank war und mal wieder gekündigt wurde in der Probezeit, obwohl es gerade ein toller Job war, ja, da hat eigentlich mein Vater so den ausschlaggebenden Satz gesagt, der hat gesagt, ja, vielleicht musste es erst richtig wehtun, damit du das jetzt endlich kapierst, dass das nicht dein Weg ist. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich so viele Seminare gemacht und ähm, da hatte ich ja auch schon, ich war mitten in dieser Ausbildung zum Medium und äh, habe dann wirklich gesagt, ja, das stimmt eigentlich, das, das schmerzt mich jetzt wirklich, dass ich diesen Job verloren habe, weil er war ganz toll, scheinbar. Und ähm, jetzt gehe ich einfach volles Risiko. Also ich bin einfach ins kalte Wasser gesprungen und habe, beschlossen, ich mache mich jetzt selbstständig und habe dann ähm, ja nebenbei am Anfang noch Arbeitslosengeld bezogen, weil ich ja gerade gekündigt wurde und so und habe mir das dann langsam, aber sicher aufgebaut. Und ja, es hat eine Weile gedauert, aber irgendwann haben wir einen, also meine Kollegin und ich, einen Raum gefunden, den wir uns teilen und wir arbeiten beide völlig eigenständig in diesem Raum, aber wir teilen uns den einfach und ja, so hat sich das einfach nach und nach ergeben und durch Uplift dann, also vor einem Jahr tatsächlich, das war für mich damals noch gar nicht so, dass ich das beruflich nutzen wollte unbedingt. Es war mehr so eine persönliche Sache und dadurch hat sich aber sowas geöffnet, also dass ich das alles gemacht habe, was ich jetzt bei euch gemacht habe und so ins Tun gekommen bin, das hat natürlich nochmal alles beschleunigt, muss ich sagen.
0: Ja, ja. So soll es ja auch sein, ne? dass sozusagen, wie du auch gesagt hast, dieser Faden der Berufung aufgenommen wird und dann letzten Endes Schritt für Schritt professionalisiert wird. Also damit man wirklich ein ordentliches Business aufbauen kann damit. Ich finde es jetzt ganz interessant zum einen, das heißt, du hast schon auch Rückhalt aus der Familie gehabt. Bei dieser Neujustierung oder hat sein Vater sich eigentlich was anderes gedacht, als er gesagt ja. hat, naja, jetzt, musst jetzt musstest du es quasi noch mal spüren, dass es <lacht> vielleicht nicht dein Weg ist. Dachte er sich dann, dass du jetzt diesen neue Art von Weg einschlagen würdest?
1: Ja, doch schon. Also mein Vater hat mich wirklich Echt? auch die ganzen Jahre finanziell unterstützt und mich bei den Seminaren auch immer unterstützt, weil ich das natürlich mit meinem... Reiseverkehrskauffrau gehalten, nicht unbedingt mir alles leisten konnte
0: ja. und
1: ähm, von daher das war schon klar. Ich habe aber tatsächlich auch immer wieder versucht, meinen Eltern zu zeigen durch jetzt ähm, Rezensionen, die ich erhalten habe, also ich habe halt gute Rezensionen mir auch mal erbeten, ob da jemand was schreiben könnte oder ja. einfach ähm, ja durch die Jenseitskontakte, die ich manchmal auch schriftlich gemacht habe, die habe ich dann einfach mal gezeigt und meinen Eltern gezeigt, ja, schaut mal, ich mache das jetzt nicht einfach so, weil es ist natürlich eine Berufssparte, wo der eine oder andere sich denken kann, mein Gott, kann es nicht was Normales sein, aber äh, das war eigentlich bei meinen Eltern nicht so. Und ähm, ja. Ja, ja, ich ja. bin auch sehr froh. Meine Mutter war noch ein bisschen skeptischer, aber ich glaube, die hat auch wirklich nach und nach gemerkt, okay, da ist irgendwas. Und als sie dann selber mal was an der am Steißbein hatte und hingefallen war und dann mich gebeten hat, da vielleicht mal irgendwas energetisch zu tun, und es dann gewirkt hat, da war, glaube ich, auch sie dann überzeugt, dass ich da etwas in mir habe, eine Gabe und dass ich die einfach ausleben soll. Und mittlerweile sind, glaube ich, meine Eltern wirklich richtig stolz auch darauf, dass ich diesen Weg gegangen bin. Ja,
0: also das finde ich ganz toll. Ich habe neugierigerweise noch eine Frage. Ja, klar. Mehrere
1: sowieso. <lacht> ähm, du
0: hast ja ganz sicher, einfach weil du natürlich auch einen, einen sehr engen Kontakt in die Seelenebene hast, hast du ja mit Sicherheit sehr früh auch schon die Frage gestellt, was ist sozusagen mein Seelenplan? Was ist meine Seelenaufgabe? Und ich nehme jetzt einfach mal stark an, dass du natürlich auch diese Rückantwort bekommen hast, nämlich genau diese Gabe auch weiterzugeben. Hm. Und bei Uplift arbeiten wir ja dennoch trotzdem auch sehr stark an unseren Paradigmen. Das heißt, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen beschreiben, wie es ist, wenn man zwar schon auch ganz stark diesen seelischen Auftrag spürt und dann doch, ich sage jetzt mal irdisch, mit den eigenen Paradigmen und Gewohnheiten konfrontiert wird. Wie bist du damit umgegangen? Warum war sozusagen, du hast jetzt gerade gesagt, ähm, Uplift wolltest du zuerst ursprünglich eigentlich auch so für dein privates oder persönliches Weiterkommen nutzen. Kannst du uns das nochmal ein bisschen erklären, warum das dann doch notwendig
1: ist? Also tatsächlich habe ich, man hat ja vielleicht einen beruflichen Seelenauftrag, aber man hat ja auch einen privaten, einen persönlichen Seelenauftrag. Und ich glaube, dass. Oder was heißt, ich glaube, ich habe gemerkt im Laufe der Jahre, dass mein Seelenauftrag wirklich schon ist, mich auch aus so einem Selbstzweifel zu lösen. Also ich habe da natürlich durch vergangene Erfahrungen, durch Beziehungen oder wie auch immer, durch meine meinen Charakter äh, sicher einige Probleme durch mein Leben geschleppt und mich daraus zu lösen und in diese... Selbstverwirklichung, diese Selbstliebe, alles, mit, was mit selbst zu tun hat, Selbstachtung, Selbstwert zu finden, das ist sicher alles etwas, was zu meinem Auftrag auch gehört. Und deswegen muss ich sagen, trotz aller Gaben ist es für mich wirklich ein, ich nenne es mal ein, in Anführungszeichen, ein anstrengendes Leben gewesen immer, weil ich wirklich mich mit diesen persönlichen Problemen auseinandersetzen musste. Und deswegen war für mich tatsächlich das eine ganz, ganz große Herausforderung, mich jetzt mit diesen Paradigmen zu beschäftigen und mich da wirklich rauszulösen und ja. das ist zwar gut, wenn man weiß, was die Berufung ist, aber trotzdem ist es ja noch ein Weg, man muss ja diesen Weg gehen und das ist ähm, auch ja, wenn man vielleicht den Seelenweg schon kennt, ja trotzdem aus menschlicher Sicht noch etwas, was man dann auch ja. Üben darf und ja. ja. Es hat
0: sich halt was drüber gelegt. Ne? Das Paradigma legt sich nun mal auch über den Seelenplan drüber und diese Befreiung, die dir jetzt so gut glückt, die hilft natürlich, den noch mehr strahlen zu lassen, diesen Seelenplan. Könntest du uns verraten, wer bei dir besonders gut aufgehoben ist? An wen würdest du appellieren, zu dir zu kommen, weil du wirklich die goldrichtige Ansprechpartnerin
1: bist? Also ich richte mich jetzt mit meinem Programm, was ich entwickelt habe. Das nennt sich Kraftpaket, speziell an Personen, die eine Erkrankung haben und die vielleicht für sich aber auch schon spüren, da steckt mehr dahinter. Also da, das ist nicht einfach irgendein Symptom, was jetzt da ist, sondern da steckt noch was dahinter, was ich lösen möchte. Und ähm, das Kraftpaket ist eigentlich wirklich für die Menschen gedacht, die, die wirklich ganzheitlich mal ihr Thema lösen möchten und die sich auch schon im Klaren darüber sind, dass ähm, wirklich hinter einer Krankheit irgendetwas steckt, weil ich sehe mich jetzt nicht in der Aufgabe, wirklich komplett aufzuklären, jedem zu sagen, okay, da, da steckt noch das dahinter und also natürlich schon im Detail, aber wenn man erstmal jemanden erklären muss, dass hinter einer Krankheit noch mehr steckt, das äh, ist sozusagen glaube ich nicht meine Aufgabe, sondern wirklich, wenn jemand schon weiß oder merkt, ich möchte da äh, mal dahinter gucken und tiefer gucken und wirklich in die, in die Seelenebene gucken und ich sage so schön immer, es ist alles ein Ernährungsthema und zwar nicht nur auf physischer Ebene, sondern auch eine geistige Ernährung und eine psychische Ernährung. Also dass man auch seine Denkmuster ändert oder auch sich nicht mehr in dieses Ärgern, Schuldfühlen oder Schuld, Schuldgefühle bei anderen Verursachen hinein begibt, und auf der geistigen Ebene, also wirklich dieses positive Denken und auch positiv Handeln, also sich völlig, völlig verändern, das hat ja alles mit Gesundwerden zu tun. Und wenn man diese Ernährung beachtet beachten möchte, dann ist man bei mir da wirklich an der richtigen Stelle, das auch umzulernen und sich die Themen mal anzuschauen. Und bei mir ist es auch, für mich ist es wichtig, nicht zu sehr in der Vergangenheit zu kramen, weil jeder hat seine Geschichte, jeder hat sicher so den Grund, warum es dazu gekommen ist. Und ja, das ist wichtig, dahin zu schauen, wirklich zu gucken, was ist das Thema, wo ist vielleicht der Groll, den ich nicht loslassen kann, der jetzt zu irgendeinem Krebs führt, zum Beispiel. Ähm, aber nicht zu sehr darum wühlen. Also es hat noch nie jemandem geholfen, gesund zu werden, indem er immer nur die Krankheit studiert hat, sondern man muss die Gesundheit studieren. Und deswegen ist es für mich halt sehr wichtig, dann nach vorne zu schauen und zu sagen, jetzt möchte ich was anders machen. Und deswegen sind auch wirklich Menschen bei mir richtig, die, die wirklich etwas verändern möchten und die aber auch bereit sind, in die Eigenverantwortung zu gehen. Weil wir Menschen neigen so dazu, zum Arzt zu gehen und zu sagen, ja, bitte mach mal, ich bin jetzt ja. krank und gib mir am besten eine Pille und dann ist gut. Aber... Die sind bei dir nicht an der richtigen Stelle. Nee, ich weil ich finde, es ist wir kommen allein auf diese Welt und wir gehen alleine von dieser Welt und wir in der Zeit dazwischen haben wir einfach die Verantwortung für uns selbst und es bringt uns einfach nichts, immer jemanden anderen zu sagen, du bist schuld, du bist schuld, du, du machst das falsch, du machst das und andere zu kritisieren, sondern wir können uns immer schauen, wo ist mein Anteil, wo ist mein Anteil an dem, was gerade passiert, wo ist vielleicht der andere nur ein Spiegel und das ist für mich einfach ganz wichtig, sich da immer wieder darauf zu besinnen. Ja, sehr,
0: sehr schön ausgedrückt. Jetzt eine Frage noch, wenn man jetzt mit dir zusammenarbeitet, in, in welcher Form tut man das? Also du hast gerade gesagt, dein Programm heißt Kraftpaket. Wir haben auch über die drei Ebenen gesprochen, der Ernährung, wo ihr arbeiten werdet. Gibt es denn sowas auch wie Kontaktaufnahme dann mit der Seele? Also bist du dann auch tatsächlich innerhalb dieses Programms als Kraftpaket auch als Medium tätig?
1: Vermittlerin? Ja, ja. Ich bin tatsächlich, also es ist ein Mix, ich bin tätig auf der heilerischen Ebene. Also ich nutze in dem Kraftpaket jetzt nicht die Kontaktaufnahme ähm, zu Verstorbenen. Das hat jetzt sozusagen ein ganz, ist eine ganz andere Sparte, sondern das Kraftpaket ähm, teilt sich in zwei Teile. Zum, anderen ist, zum einen ist es eben dieses Selbstcoaching, die Mindset-Arbeit, diese Ernährung auf geistiger Ebene, dass man einfach guckt, wie man selber sich da ähm, in andere denkt und Verhaltensmuster begeben kann. Aber das Besondere ist wirklich, dass ich da auch energetisch tätig werde. Also es sind immer wieder Termine.
0: Mhm. Ich hab,
1: das sind da drei verschiedene Pakete, die ich anbiete innerhalb des Kraftpakets. Und je nachdem, für was man sich entscheidet, hat man eine unterschiedliche Anzahl von Stunden mit mir. Mhm. Und ähm, da machen wir wirklich verschiedenste Sachen von ähm, Transformationsarbeit, bis zu Ängste ausklopfen oder auch ähm, ja einfach Stammbaumarbeit, um mal zu gucken, was ist eigentlich in meinem, meiner Ahnenreihe vielleicht, was sich da als roter Faden durchzieht, was ich vielleicht als Thema äh, übernommen habe von meiner Oma oder so. Solche Dinge, aber natürlich auch die Heilmethoden, die ich gelernt habe, also wie jetzt zum Beispiel die geistige Aufrichtung oder die Instant-Change-Methode oder einfach so mit den Händen, das kann man ja auch, über über den Computer, also online, kann ich ja auch mit den Händen etwas machen, weil die Energie ist ja überall und deswegen überträgt sich das natürlich auch wie in der Quantenphysik dann auf das Gegenüber. super
0: Ein spannender Aspekt, weil es, glaube ich, ganz viele Menschen, die auch ähnlich arbeiten wie du, vielleicht noch immer so ein bisschen in so einer alten Welt gefangen sind und äh, vielleicht auch das Bild haben, dass es das wirklich nur geht, wenn ich den Klienten wirklich vor mir sitzen habe. Was hast du für Erfahrungen gemacht? Du bist jetzt natürlich, du bist vor drei Jahren gestartet. Das heißt, du bist auch in eine Phase reingestartet, wo natürlich Online-Arbeit auch mit Menschen, auch mediale Arbeit, energetische Arbeit direkt immer schon eine große Rolle gespielt hat. Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Macht es Wirklich gar keinen Unterschied? Sagst du, am liebsten hätte ich sie doch bei mir vor Ort? Oder sagst du, nie wirklich? Das ist komplett möglich.
1: Also es ist möglich, ja. Definitiv, es gibt für mich trotzdem noch einen Unterschied, wenn jemand wirklich vor mir auf der Liege liegt und ich meine Hände auf seinen Körper lege, dann spürt er natürlich wirklich die Energie aus den Händen. Also das hat für mich einen besonderen Aspekt. Aber trotzdem habe ich ja auch, also ich habe vorher schon, schon vor dem Online-Business habe ich schon Fernbehandlungen gemacht und da habe ich schon vorher auch die Erfahrung gemacht, dass das unglaublich funktioniert und teilweise sogar für den Klienten besser spürbar ist. Also gerade wenn man nicht über Video verbunden ist, sondern ich zu Hause was mache und er oder sie sich einfach zu Hause hinlegt. Dann habe ich die Rückmeldung bekommen, dass da wirklich die Energiewellen durch den Körper fließen und manchmal ist es am Bein zu spüren, spüren und manchmal an der Schulter und manchmal ist es irgendwie ein Kribbeln. Also selbst mein Vater, bei dem ich jetzt schon einige Fernbehandlungen gemacht habe, der eigentlich nicht so spürig ist, so der, der das eigentlich nicht so wahrnimmt, der sagt nach solchen Fernbehandlungen auch immer, ja, es war überall im Körper und Hitze und Wellen und irgendwas ist da zu spüren. Und ähm, ich habe ja in der Zwischenzeit immer mehr Methoden auch mit reingenommen in, in mein Portfolio und da ist es wirklich auch super gut über online möglich. Also von daher habe ich jetzt das Kraftpaket tatsächlich auf rein online ausgelegt, weil ja, es ist auf jeden Fall möglich und die Übertragung funktioniert sowieso. Also wie gesagt, wir, wir sind ja nur auf einer bestimmten Frequenz und wenn wir jetzt nebeneinander stehen, dann spürt man vielleicht mehr die, die Aura des anderen, weil man in der Aura des anderen drinsteht. Aber Trotzdem sind wir ja alle auf einer bestimmten Frequenz miteinander verbunden und ähm, die Seelenebene ist auf einer anderen Frequenz. Und da ich aber den Kontakt ja in die geistige Welt herstellen kann und die Heilenergie, also ich bin ja nicht die Heilerin, sondern ich bin ja die, das Werkzeug sozusagen, was die Heilenergie überträgt. Und ähm, von daher ist es einfach, ja, also ich, ich finde es einfach total toll, dass es das einfach so gut möglich ist. Sag mal, Mareike, unsere Followerin wissen ja, dass wir
0: immer auf zwei Ebenen arbeiten. Der Mindset-Shift spielt eine Riesenrolle in Uplift. Wir äh, arbeiten mit Bob Proctor's Thinking into Results. Und die andere Säule ist das Business-Know-how, die Strategie. Wie bewertest du das für deinen Durchstart als Online-Business-Anbieterin? Was, was war besonders hilfreich
1: für dich? Also zum einen ist wirklich so diese Mindset-Arbeit ähm für mich persönlich wirklich so ein Knackpunkt gewesen, dass ich mal umdenke, dass ich wirklich ähm, an mich geglaubt habe und diesen tiefen Glauben entwickelt habe, dass einfach alles möglich ist und ähm, ja, dass ich einfach noch mehr Vertrauen darauf habe, dass ich alles wirklich alles anziehen kann. Und es haben sich so unglaublich tolle Dinge ergeben, die hier an meiner Wand hängen überall Zettel <lacht> mit Dingen, die ich manifestieren möchte und es ja, manche Dinge haben sich in der Zeit nicht so, also das wisst ihr, habt ihr ja selber uns immer beigebracht oder in den Calls gesagt, die Zeit ist manchmal eben dann nicht die richtige, dann darf man die Zeit ein bisschen verlängern, die man aufgeschrieben hat. Aber ansonsten ist alles eingetreten, von daher Mindset-Arbeit ist für mich auch bei meiner Arbeit eine wichtige Säule, um einfach sein, ja, sein Unterbewusstsein umzuprogrammieren und wirklich zu sagen, ja, jetzt starte ich durch und jetzt jetzt glaube ich wirklich an alles, was was in mir steckt und zieh es einfach durch und komme ins Tun, weil ich finde, durch Mindset-Arbeit kommt man wirklich ins Tun und ähm, die Business-Arbeit war tatsächlich für mich, ich glaube, ein halbes Jahr gar nicht so interessant, weil ich mich irgendwie mehr mit, mit meinem eigenen Ding äh, beschäftigt habe und tatsächlich jetzt erst, wo ich so in diese in den Launch immer gestartet bin, also letztes Mal schon und auch jetzt das nächste Mal, da macht es wieder viel mehr Sinn für mich, da wirklich auch reinzuschauen. Und ich finde, diese Kombination ist einfach so toll, dass man sich das so rauspicken kann, wann man es braucht und ähm, ja, sowohl eben im Geiste sich verändern darf, aber auch eben alles, was man nicht weiß in Richtung Marketing oder Business, sich auch mit reinnehmen kann in seine Arbeit. Ja,
0: und da bist du wirklich ein beeindruckendes Beispiel. Tolle Dinge auf die Kette gekriegt, ganz, ganz wunderbaren Launch. Du zeigst wirklich, dass das Herzbusiness ja, die beste Möglichkeit ist, auch Geld zu verdienen. Denn darin liegt unsere größte Exzellenz, darin liegt unsere Einzigartigkeit, darin liegt unser Wettbewerbsvorteil und vor allem ja auch das, was wir wirklich, wirklich in die Welt bringen wollen. Und das kann man bei dir so wunderbar beobachten. Wir sind sehr, sehr froh, mit dir zu arbeiten, danken dir sehr für auch dieses Gespräch, diese Einblicke und ähm, hoffen inständig, dass sich jetzt viele motiviert fühlen, mit Mareikes Beispiel auch, zu stehen zu ihrem großen Thema, zu stehen zu ihrem Seelenauftrag und natürlich auch zu den Aufgaben, die bis dahin zu tun sind. Und wir freuen uns über alle, die Lust haben, sich auch von uns begleiten zu lassen dabei, wenn das Herzensthema wirklich auch zum Herzensbusiness wird. Vielen Dank, liebe Mareike, für die Einblicke.
1: Ich habe zu danken. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und für deine netten Worte gerade nicht